0: Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más aquí a The Tranquis y bienvenidos al episodio número 68 y un episodio en el que mucho cuidado porque vamos a traer un montón de información además también de que ya sabéis que esta semana ha habido Keynote de Apple y nos vamos a extender bastante así que bueno, como siempre me acompaña por aquí mi compañero Alberto, que ojo, también estuvo en el directo
1: Muy buenas a todos y sí, eh, esta semana pues yo creo que el gran protagonista indudablemente es Apple, ¿no? Porque, bueno, entre otras cosas, eh, ya nos ha presentado a su modelo estrella de este año, que será el iPhone 12, y bueno, y 12 Pro y demás, y, pero al final el iPhone es su modelo estrella, el que más ventas y dinero al fin y al cabo le da, así que esta semana es, era bastante importante.
0: Sí, eh, lo dicho, nos vamos a centrar también en este episodio en comentaros un poco nuestra opinión, aunque bueno, los que nos estuvisteis siguiendo en el directo, primero, muchas gracias, y segundo, eh, estuvimos por ahí comentando qué opinábamos, también comentamos el tema de precios y tal, y dices tú que esta semana ha sido importante, a ver, pero ojo porque también hay muchísima información en ámbitos de tecnología y de coches, que ya sabéis que, que, bueno, lo recuerdo, que coches siempre lo hablamos en el podcast, no lo hablamos en vídeo, así que os recomiendo que escuchéis el podcast entero, pero bueno, sin más dilación vamos a comenzar hablando de Apple Vamos a dejar para más adelante el tema de, de los iPhone como, como hemos comentado Y vamos a comenzar hablando de bueno, eh, los rumores que ya salen Porque si es que acaba, acaba de, de acabar Bueno, valga la redundancia, acaba de acabar una Keynote eh, Ya tenemos fecha para la siguiente Según nos anuncia el amigo John Prose, 17 de noviembre Tendríamos otra, otra nueva Keynote, Alberto
1: pues sí, el 17 de noviembre, pero esta vez eh, iría más encaminado hacia los Mac, que la verdad es que ya lo he echado más o menos en otras Keynote que hablaras un poquito de. acerca lo, de los Apple Silicon. Uh -huh. Y bueno, pues al final, pues no han hablado nada. De hecho, en las dos últimas Keynote, pero se han reservado todo para un evento propio el 17 de noviembre, que todo indica a qué será esa fecha. A ver, al final.
0: Claro, es que si sí recordamos eh, la WWDC, Tim Cook ya dijo que antes de finales de año íbamos a ver más con, con Apple Silicon. Así que sí o sí, o tendríamos que, que ver una nueva Keynote, o bueno, como siempre hace también Apple, pues sacar una nota de prensa y ya sacar el, el producto. Pero parece ser que vamos a ver una Keynote. Y además, esta información puede parecer una tontería, pero es bastante fiable porque más o menos... Eh, podríamos decir que, que coinciden fechas con respecto a las anteriores, ¿no? Las anteriores se, se anunciaron una semana antes justo, así que esta en teoría se anunciaría una semana antes de ese, de ese 17 de noviembre, me imagino que sobre el 10 o así tendremos la información, y también por la reserva irían así, ¿no? Me imagino que el viernes ese mismo pues tendríamos la reserva y a lo mejor la, la semana siguiente ya empezarían a llegar, y lo único que queda es esperar a, a que llegue, y por supuesto, pues aquí vamos a estar comentándolo en directo que... Bueno, eh, por lo menos en la última Keynote nos lo pasamos bastante bien.
1: Sí, la verdad que nos lo pasamos bastante bien y esta pues no va a ser menos. Uh -huh. Y nada, bueno, pues a ver qué, qué nos presenta Apple. Ya sabemos que será el nuevo ordenador con Apple Silicon, que todo indica que será un MacBook. Y bueno, eh, a ver qué más. No creo que, que se dedique una Keynote completa solamente a eso. Uh
0: -huh. A ver si sale también el iMac, ¿eh? Que ya hay ganas de que, de que lo renueven. Aunque bueno. Va a estar yo, creo más que,
1: yo creo que al iMac todavía le, le va a quedar. Le va a quedar tiempo. Uh -huh. y, pero a lo mejor, yo qué sé, los lo AirPods Studios, tío, que ya va siendo hora,
0: ¿eh? Sí, eh, lo que sí que se está hablando, bueno, los AirPods Studios, según Proser, que es la siguiente noticia. Eh, ha dicho que se van a, re a retrasar un poquito y lo que veríamos en esta Keynote de noviembre serían los AirTags que se supone que van a llegar con iOS 14.3 De hecho una cosa curiosa, lo leí ayer y es que se, se lanzó iOS 14.1 cuando, cuando se hizo la Keynote del otro día Pero ayer mismo yo entré en actualizaciones y no me aparecía, yo tengo creo que 14.0.1 o algo así Y es que ya leí que, que Apple la había lanzado pero la había, la, la había retirado por algunos problemas que había tenido No sé si tú estabas al tanto
1: pues la verdad es que no lo sabía y no me he metido tampoco, así que no, la verdad es que primera noticia. Pero bueno, sí, sí, ya sí, me saldrá curioso. la actualización y tal, y bueno, cuando quieran.
0: Sí, sí. Y bueno, en cuanto a la noticia que os acabamos de comentar, lo dicho, los ERTA saldrían eh, con ellos 14.3. Se supone que se van a, a lanzar en noviembre y más adelante en diciembre ya empezarían a entregarse. Parece ser que Apple ha cogido esta manía, bueno, esta manía muy entre comillas, de, de lanzar un producto un mes y hasta el mes siguiente no, no verlo que también vamos a comentarlo ahora con, el, con los iPhones Y bueno, ya hay bastantes ganas de, de ver qué es, qué es este producto y sobre todo las funciones que tiene. Yo tengo muchísima curiosidad y parece ser que por fin en la Keynote de noviembre pues, los vamos a tener.
1: Yo tengo muchísima curiosidad también, eh, bueno, cómo funcionan y tal, obviamente, pero me da mucha curiosidad el precio, tío. Eh, pues no sé es, yo, que, eh. es que es algo un poco... O sea, al fin, al fin y al cabo es una chapita no sí. Lo que todo indica que será una, una chapita. Eh, no veo yo ahí que le metan 100 pavos por chapita. Hombre, teniendo
0: en cuenta que han presentado el, el HomePod Mini de esta semana, que ha sido 200 y euros, este, y este producto es bastante menos avanzado que un HomePod Mini, ¿no?
1: Claro, por eso. a ver, ya no por lo avanzado, porque al final eh, avanzado tecnológicamente es. O sea, todo lo que se está diciendo de él, a mí me parece una bolada de cerebro, la verdad. Pero, raro, sí. pero al final la gente lo va a ver y va a decir, es una chapa. Eh, no sé si al final esto se venderá a lo mejor... Tres en un mismo pack por 50 euros. Es que la verdad es que me da muchísima curiosidad eso.
0: Bueno, si lo vendieran en pack, yo creo que estaría bien. Porque bueno, tener una airtag en cada cosa, yo que sé, en la mochila, incluso detrás del móvil, bueno, detrás del móvil que va a ser muy, muy complicado. Pero no sé, a mí me da lo que dices tú, a mí me da mucha curiosidad, tanto el precio como las funciones. Mm. Y nada, lo único que queda es esperar a ver cuando Apple lo presenta. Si finalmente es en noviembre, parece ser que sí, pero es que todavía no sabemos nada.
1: Pues esperemos que sí salgamos de, y salgamos de todas estas dudas, ¿no?
0: Sí, y también el tema de los Airpods Studio, que, que Procer ha dicho que se van a retrasar y lo que no se sabe todavía es si van a salir antes de finales de año, aunque si están empezando ya a retrasarlo me da a mí que, que o a finales de año muy a finales o incluso en el 2021, creo yo.
1: Pues esto sí que es una pena, tío, la verdad, porque al final en Navidad es algo podrían llegar a rascar Hombre, algo, algo bastante claro, hecho. algo podrían llegar a, a rascar y al final por todo lo que se ha hablado de, de ellos y tal eh, al final es un producto que ya deberían de tener hecho de... sí de hecho
0: lo tengo, no, te iba a decir que tengo, lo tengo aquí apuntado que los Airpods originales se presentaron en septiembre del año 2016 y salieron a mediados de diciembre. O sea que a lo mejor, ya obviamente en septiembre no lo pueden presentar porque ha pasado. Pero lo mismo lo sacan a mediados de diciembre y aprovechan esa campaña de Navidad. Que bueno, es que van a vender una barbaridad si, si se pone.
1: Pues sí, al final es que la campaña de Navidad a este tipo de marcas y tal, pues le hacen el agosto. ¿eh? Sí, sí. Eh, así que yo imagino que sí, que al final podríamos llegar a verlo antes de, de que termine el año. Pero hombre, o, ojalá que sí. A ver, ojalá que sí.
0: Y bueno vamos a pasar con las siguientes noticias en la que ya sí que nos vamos a meter a hablar de los iPhone 12 y 12 Pro que se han presentado esta semana y 12 mini también por supuesto Y quiero comenzar hablando de una noticia que se ha filtrado ya obviamente los productos todavía no han llegado a, la, a las personas que lo han comprado pero eh, ya se sabe que van a llegar los iPhone 12 Pro con 6 GB de RAM y los 12 y 12 mini con 4 que tampoco me parece una notición, pero bueno, como curiosidad me parece que los iPhones cada vez van teniendo un poquito más de memoria RAM. Y eso es lo que indica que cada vez van siendo más potentes.
1: Pues sí, al final, bueno, eh, en móviles Android y tal, pues no podemos compararlo. Siempre lo hemos no, no, dicho, ¿no? ¿no? Eh, porque al final 4 mm, eh, GB pues lo tiene cualquiera, digamos. Sí, de eh, hecho la gama baja
0: ya tiene 4 GB.
1: Claro, por eso que al final no podemos compararlo con ese tipo de de móviles porque, porque la puesta a punto y demás de, de los de los iPhones pues va completamente a su bola así que bueno visto con lo que tenían los anteriores y la evolución que ha ido teniendo pues bueno pues me parece bastante bueno esto uh -huh.
0: Y en cuanto al teléfono en sí, que es lo que vamos a comentar ahora, no me voy a meter mucho en opinar de temas de qué nos parece, porque ya lo estuvimos comentando en el directo. Lo que sí que quiero destacar mucho es el tema del precio, que ha habido un montón de polémica con, lo, con los iPhone 12 sobre todo, porque en Estados Unidos, eh, bueno, sí, ha sido en Estados Unidos que salieran a 699 dólares, pero parece ser que no, que eso era con una oferta especial de si cogías con una compañía, creo que era Verizon y AT&T, y al final salen 729 desbloqueados. Que a mí, sinceramente, me ha parecido un poco un movimiento dudoso, cuanto menos.
1: A mí me ha parecido un movimiento feo. Porque al final sí, sí, sí. Eh, en la propia no le estás dando visibilidad a esas dos 699, marcas. ¿no? O sea, al final, a mí eso pues no me ha gustado. Pero aquí, al final, eh, nos pegamos un precio de que a nosotros nos sube tela. Sí, de Así hecho... que, pues...
0: Recuerdo en el directo que estábamos mirando precios del mini y cuando, o sea, estábamos mirando el, el 12 y el 12 mini normal, pero me acuerdo que, que, coño, que eran 809, digo, joder, vale, el 809 son el iPhone 12, no, no, es el mini, o sea, que lo que ha subido sí. es el iPhone 12 normal.
1: Sí, ha subido 100 pavos, o sea, sí, sí. me parece una subida importante. Uh -huh y bueno, vale que he metido el mini pero al final el mini podría haberlo rebajado, digamos, del rebajado precio que, euros, claro. que, que ya sabíamos del, del iPhone 12 no claro, no Claro, y meterle y todo, ese precio al iPhone 12 mini
0: y teniendo en cuenta también lo que valen en Estados Unidos que al final claro. le va un poco en relación todo,
1: que es carete es carete, la sí, verdad sí. que sí
0: y bueno, eh, ya que comentamos los precios, vamos a hablar de los precios aquí en España. De momento solo hablamos del iPhone 12 y 12 Pro, que son los que ya se pueden reservar. De hecho, a partir del viernes este pasado ya se, se podían reservar. Eh, el iPhone 12 empieza en 909 euros, como ya sabéis todos. Eso sí, base de 64 GB de memoria interna, desgraciadamente. Y para la versión más cara, que va a llegar a 256 GB, se queda en 1079. Que es la reflexión que hicimos tú y yo en el, en el evento, ¿no? Que al final... 256, 1079 euros para eso, gástate un poquito más y te vas a por el Pro, aunque tenga 128
1: sí yo directamente es que en esta en esta vez yo, es que la diferencia entre el iPhone 12 y el iPhone 12 Pro eh, vale que sigue siendo una diferencia importante, pero
0: pero por el pavos
1: claro, pero la subida de precio esta que he tenido y demás, pues hombre, podríamos hablarlo ya
0: Sí, además, al final lo que sí que lo que hay que comparar más que nada son las versiones de 128, que ahí creo que eran 959 contra 1159. Pero bueno, que siguen siendo 200 euros, que tampoco es una uh -huh. animalada.
1: No, no, totalmente, totalmente.
0: Uh -huh. Y en cuanto al 12 Pro, pues se queda igual que, que lo que teníamos en el 11 Pro, 1159 euros de base, que en este caso sube hasta 128 GB de memoria interna. Y para la versión más cara, que a mí siempre me gusta configurarlo a tope, no sé, eh, son 1509, que es la versión de 512 GB. Y también obviamente los colores cambian. En el iPhone 12 se queda el color blanco, negro, azul, verde y rojo. Y para el 12 Pro se han cargado el verde, desgraciadamente. A mí personalmente el, el color verde me encanta pero han metido un azul pacífico y se quedan los otros tres colores que son un color blanco o plateado, el color negro y el color oro, que el oro ya lo estuvimos comentando en el directo, hostia, se han pasado, ¿eh?
1: Se ve muy oro, ¿eh?
0: Sí, 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 es el lingote, se ve La lingote. verdad que
1: se ve muy oro, tío. Uh -huh.
0: Y por supuesto la mayor novedad para mal, entre comillas, son que, que no vienen con auriculares ni tampoco ni con cargador. Que esto ya no, no nos vamos a meter mucho, pero la polémica está servida. Ya hemos hablado mucho de ello. Nos hubiera gustado que hubiera entrado, pero...
1: Pues sí, la, la verdad es que al final eh, lo que Apple dice que es para guardar el medio ambiente. Bueno, eh, podíamos hablar largo y tendido sobre esto. Así que bueno, eh, dejémoslo ahí.
0: La, la cuestión es que hemos perdido los usuarios. Es lo único que, que sacamos de la conclusión. Mm y a continuación por supuesto tenemos que hablar de los nuevos accesorios de MagSafe que presentaron para los iPhone 12 que bueno, eh, ya lo he dicho, no me parecen tampoco una revolución pero sí que me parecen cuanto menos interesantes y empezamos a hablar por el cargador que es un cargador magnético que se pega a la parte de detrás y este cuesta 45 euros ya también se puede reservar en la web de Apple y lo que me ha llamado la atención es que se puede utilizar desde el iPhone 8 hacia adelante o sea que no es solo exclusivo para los iPhone 12
1: a mí ya lo dijimos en el. Lo estuvimos hablando en el directo cuando lo presentaron y tal. Eh, a mí me gustó bastante, la verdad. Me, me resultó sí, sí. bastante lógico porque al final eh, el cargador inalámbrico, lo que todos conocemos, siempre suele estar puesto o en cualquier sitio, pero sí, no en base, es. Sí. Claro, no es movible, digamos, como cuando lo tenemos enchufado por cable. Así que esto es lo más parecido A tenerlo enchufado por cable Y me parece bastante lógico, la verdad
0: Sí, al final es como tenerlo enchufado por cable Pero con una cosa que se pega detrás O sea, al claro. final es casi lo mismo
1: A mí me parece un, un movimiento bastante lógico y La verdad es que a mí me ha gustado bastante Y también me hace pensar En eh, lo que le está dando vueltas a Apple eh, Es que el iPhone terminará siendo inalámbrico. Y esto yo sí. creo que es un movimiento bastante importante.
0: Sí, sí, porque es que lo que decimos, ¿no? Al, bueno, es que al final esto es un cargador igual que el que enchufas debajo, pero en vez de tener que meter algo, lo dejas posado y ya se pone automáticamente. Y es lo que dices tú, que al final Apple lo que está atendiendo es eso, ¿no? Eliminar los cables, aunque este va con cables, tú tienes que decirlo, y la carga inalámbrica será el futuro, segurísimo.
1: Sí, pero lo, a lo que me refiero es eso, es que Apple está buscando que el iPhone termine sin tener puertos claro, claro sin tener eh, aberturas, digamos así, para cables eh, así que bueno, pues un pasito más
0: sí, 45 euros, ¿no? que no es barato no, 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 <risa> que no recordarlo. es barato pero bueno,
1: ya saldrán sus su primos baratos en Aliexpress y cosas de estas
0: sí, segurísimo <risa> eh, también, por supuesto, como viste eh, presentaron unas nuevas fundas que viene a ser las mismas fundas que ya conocíamos de silicona y la transparente pero en este caso tienen como una parte magnética en la parte trasera para poder conectar este cargador. O sea que tendríais que pagar esos 45 euros del cargador. Más aparte los 55 que vale la funda. Que ya te estás clavando ahí en 100 euros. Bueno, 105. Y sí es verdad que hay un montón de colores disponibles. Pero bueno, para todo el que quiera el accesorio. Ahí lo tiene. También se pueden reservar ya. Y por último, eh, la última novedad que presentaron como accesorio de MagSafe ha sido unas carteras que se pegan a la parte trasera que bueno, yo lo dije en el directo a mí no me parecen tampoco ninguna pasada yo no sería el que lleva el que llevaría mis tarjetas de confianza pero para la gente que le guste veo buena opción, 65 pavos también
1: yo tampoco llevaría ahí mis tarjetas de confianza como dices tú eh, pero bueno, para, para el que le guste la verdad que está bastante chulo las cosas como son pero 65 pavos
0: tío Sí, sí, es mm. mucha tela, mucha tela. Por un bolsillito. Y, y, y tener que llevar el iPhone sin funda también. Que claro. otra.
1: O sea, uff. No sé, bueno, ya cada uno a lo suyo, ¿no? Si te sí, gusta, bueno, pues
0: eh, adelante. Me lo parece ya, Vosotros lo podéis reservar en la web de Apple. Nosotros no os vamos a jugar <risa> Pero bueno, ahí tenéis la opción. Y también eh, otra otra cosa que también se puede ya reservar por fin, ya era hora, que ya sabéis que el iPad Air 4 se, se presentó ya hace un mes exactamente, Decían que iba a estar disponible en octubre y efectivamente ya se puede reservar. No voy a recordar las características porque tampoco me parecen interesantes. Eso sí, deciros que se puede reservar a partir de 649 euros y llega hasta 819, que esa es la versión, si no me equivoco, de 256. La primera de, de 64, desgraciadamente. Y las versiones de 4G, es decir, las que le añaden 4G, suben a 789 y 959. Que tampoco es poca cosa
1: No, no, poca cosa no es Pero bueno, eh, al final eh, Si sí está rivalizando, digamos así Entre comillas Con el Pro, eh, el precio del Pro anda ahí ahí. Así sí, que sí, bueno sí. Eh, Al final es el escalón que, que Apple siempre pone
0: no Sí, y ojo, dato curioso Este sí que viene con el cargador y con el cable USB-C Por lo menos en la web de Apple lo pone o sea, que como curiosidad, que sepáis que este viene con, con el cargador.
1: Bueno, no, mira, pues un detalle.
0: Sí, sí. Y además el cable, obviamente, es USB-C a USB-C. Este no tiene Lightning. Recordadlo, pero bueno, que, que lo sepáis. Y ya para acabar, pues vamos a hablar de también lo que ya hizo Apple el año pasado, pues se vuelve a repetir. Es que va a regalar un año entero de Apple TV Plus y tres meses de Apple Arcade. Lo he querido poner también como curiosidad, pero que sepáis que Apple lo mantiene. Eh, el valor de este regalo, muy entre comillas regalo, son 75 euros. Y bueno, no me parece tampoco mala opción para dar visibilidad a su, a su servicio.
1: No, al final no es mala estrategia para... Bueno, al final nadie se va a comprar un iPhone o cualquier... Eh, aparato de Apple eh, por tener un año gratis de, de Apple pero, TV, ¿no? Obviamente pago, pago los 75 euros muy a gusto Efectivamente, por eso, que al final no atrae ventas con esto, pero sí es una manera de, de agradecer, digámoslo así a, a los que compran sus aparatos, ¿no? Y la verdad es que bueno que me parece bastante bien y nada, a ver si siguen poniendo novedades y tal en la, en la propia Apple TV Plus Porque hombre, ahora mismo está un poquito escasa
0: Sí, yo de hecho todavía no he canjeado el, el año este gratis, ahí lo tengo todavía Sí,
1: mucha gente lo tiene ahí parado
0: Pues nada, vamos a continuar, vamos a hablar del apartado de tecnología general Y nos vamos a meter a hablar, como no podía ser de otra manera, de relojes, de auriculares Porque las marcas siguen sacando este tipo de productos y vamos a, hablar, vamos a empezar por un smartwatch que ha sacado Amazfit. Ya sabéis que esta compañía pertenece a Xiaomi, como no podría ser de otra manera. Y ha presentado primero en la India el Amazfit VIP U. Y después, en, de manera internacional, ha presentado el Amazfit VIP Pop. Que a mí me parece un nombre un tanto extraño. Pero bueno, eh, tampoco viene a revolucionar nada. Ya sabéis que la gama VIP es una gama bastante barata dentro de, de la gama Amazfit. Y este sería como una especie de mezcla entre un GTS, un VIP. A mí no me disgusta.
1: No, a mí no me disgusta. Y ahora, eh, por lo que me has puesto aquí, eh, mide la saturación de oxígeno en sangre. Sí, como todo bueno, ya. ¿no? Eh, co co te lo voy a decir, eh, novedades pocas, ¿no? Uh
0: -huh. Lo bueno que tiene es que, por ejemplo, ya sabes que la gama VIP tenía una pantalla transflectiva. En este caso sería una pantalla normal y corriente. En este caso tecnología IPS. Y lo dicho, en cuanto a diseño, para que nos hagamos una idea, es prácticamente lo que veíamos en una Mafi GTS, pero con un pequeño marco debajo También vienen diferentes colores, que están bastante chulos. Y en cuanto a características, como ha dicho Alberto, vamos a tener la saturación de oxígeno en sangre, que está tan de moda, ya sabéis que, que esto es una novedad, que prácticamente casi todos los productos de este tipo lo, lo están llevando. Y también vamos a tener hasta 60 modos deportivos. Esto también es una tendencia que a mí personalmente me encanta, porque ya casi todos los relojes miden un montón de, de deportes y ya lo demás, lo típico, ¿no? las cinco atmósferas de resistencia también va a tener acelerómetro giroscopio e incluso va a tener un sensor geomagnético en una versión Pro que va a salir más adelante también se supone que va a salir una versión Pro con, con GPS que me parece también interesante y la pantalla es de 1,43 pulgadas lo dicho, un producto súper interesante
1: Volviendo atrás, a mí lo de los deportes, esto, tío, me, me flipa. Eh, me acuerdo lo, eh, eh, cuando yo tenía la, la Mi Band 3, uh -huh. eh, que tenía poquísimos.
0: Sí, andar, correr y. Claro, poquísimo.
1: Muy poquísimo Y, y fue
0: coger la 5, la tío. Una cantidad de deporte que tienen. Sí, sí. He hecho, yo flipé, vamos. Eh, ahora saca. Bueno, o sea, Huawei, estuvimos hablando hace poco de, de uno que sacó Huawei, que es el. No me acuerdo el nombre, Huawei. No sé. Un reloj de Huawei que tenía típico de deportes de macho, no existen tanto <risa> que tienen ahí por Dios <risa> sí, sí, sí. y bueno, también características interesantes que no hemos dicho, que va a llevar chip NFC, aunque esto se supone que va a ser reservado solo para el mercado chino, para pagar con Alipay y también para las tarjetas de transporte de, de, tra de transporte público de China y el precio, lo que se está hablando es que va a costar en torno a unos 70 euros. De momento aquí en España no se ha presentado, eh, tampoco en Europa. Eh, va a llegar, se supone, el 21 de octubre. Y solo toca esperar, pero lo dicho, a mí me parece un reloj interesante que por supuesto vamos a intentar probar y vemos a ver qué tal está. Pero la buena pinta la lleva.
1: No, la verdad es que tiene muy buena pinta y bueno, a ver, que, a ver
0: si lo probamos y a ver qué tal va. La verdad que sí. Pues sí. Y bueno, siguiente producto también de Xiaomi como no podía ser de otra manera y este eh, viene a mejorar lo que ya teníamos en los Xiaomi Air 2 Pro y en este caso pues se llaman Xiaomi Air 2 Pro pero con cancelación de ruido, o sea es una pequeña diferenciación que, que han querido hacer. Y bueno, eh, sobre todo en diseño, lo más que cambia es que no van a ser auriculares abiertos, sino que van a ser auriculares in de gomita. Alberto, tanto lo que te gustan a ti. Lo siento, tío. Pero bueno, la caja sí es verdad que se mantiene con respecto a, a los que ya tenemos hoy en día. Que bueno, ya se ve que tienen carga inalámbrica y lo bueno que tiene, o por lo menos lo diferencial que tiene, es que son negros, que por fin no son de color blanco.
1: Tío, te lo iba a decir ahora mismo, lo del tema de, del color en, en negro es guapísimo, tío. A, sí, a mí sí, me da mucha muy... pena que los Airpods no, no estén en negro, tío. A mí
0: me molarían en negro. Sí, sí, sí. A mí que haya diferentes colores me gusta, pero bueno, en los auriculares yo soy de color blanco o color negro.
1: La pena es eso, tío, que, que Apple no, no se lanza a, a ponerle colores a los Airpods, ¿eh? Sí. Mira, mira que se ha hablado veces,
0: ¿eh? A ver si lo sacan en la siguiente generación. Ojalá que sí. A ver. Y bueno, volviendo a estos de Xiaomi, que sepáis que la diferencia que tienen con respecto a los Pro normales y originales es que tiene cancelación activa de ruido de hasta 35 decibelios, que todo hay que deciros, no es que sea demasiado. Eh, prácticamente la mayoría dicen que tienen 40 decibelios. Aquí en este caso tendríamos un poquito menos. También tendría ese modo transparente que también tienen los AirPods Pro, para que nos hagamos una idea de cómo funcionaría. Y eh, en cuanto a codes de audio y Bluetooth, por supuesto va a tener AAC. Y el LHDC que es el propietario de Xiaomi como ya sabéis que funciona tan bien y además tiene bastante buen rango Y poca cosa más, lo único que se sabe es eso, que la reproducción van a ser 7 horas de reproducción de, de música Que me parece que está muy bien, en este caso si activamos la cancelación van a ser 5 Que bueno, yo creo que 5 horas está también bastante bien Y con la caja lo vamos a poder cargar hasta 20 horas con esa cancelación de ruido activa o 28 Así que batería también para rato
1: Sí, la verdad es que están bastante bien, ¿eh? A mí, me,
0: la verdad que me gustan.
1: Si no tuvieran gomita.
0: A mí yo soy más de gomita, ¿eh? Es que los otros yo, se me caen.
1: Yo no soy de gomita, Dani.
0: Ya, ya, ya. ya. Y bueno, también van a tener carga inalámbrica, como os hemos dicho. Y de momento se van a poder comprar en China únicamente. Me imagino que más adelante llegarían al mercado europeo. Eh, va a salir el 15 de octubre, o sea que ya se pueden comprar en China. Y son 87 euros al cambio. Que bueno, teniendo en cuenta todo lo que tiene, todas las características, pues creo que tiene un precio adecuado.
1: Sí, un precio estable, de, por llamarlo así. La verdad sí. es que no me parecen extremadamente caros ni caros. O sea, no, 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 La verdad es que menos. lo veo bastante bien.
0: Sobre todo si los comparas con los, con los AirPods Pro, joder, Uf. bastante más barato.
1: Pues son casi 200 euros menos. Sí, sí,
0: sí. <risa> Y bueno, lo mismo que os hemos dicho con el amafit si lo podemos probar pues lo traremos aquí al canal, que me imagino que sí, porque bueno, teniendo en cuenta el precio yo creo que podremos hacernos con uno y ya os contaremos más, pero me imagino que, que irá muy bien, como ya pasa con las generaciones anteriores.
1: Pues sí, la verdad que sí.
0: Y nada, eh, vamos a, también a pasar a hablar del OnePlus 8T, que ha sido un teléfono que ha presentado OnePlus esta semana. No se ha presentado el OnePlus 8T Pro eh, Según OnePlus ha dicho Que no podían presentar muchas más novedades Así que lo han dejado en el 8T normal Y tampoco me voy a detener mucho Porque bueno, sobre todo diseño Prácticamente igual que todos los teléfonos Del año 2020, módulo de cámara <risa> Arriba a la izquierda También en la parte frontal con el agujerito Arriba a la izquierda y poco más
1: Sí, la verdad es que se lo están currando poco ¿eh? Sí, y colores <risa>
0: azul y gris o sea que tampoco la gama no. de colores es demasiado extensa.
1: No, no, la verdad es que en diseño se lo están currando poco últimamente. ¿eh? Sí, sí, sí. Pero no y... solo me refiero a OnePlus, no no, sino no, no todo, la mayoría, todo, vamos. Todo, todo. <ríe> o sea, el... los diseños van leves, van leves. <ríe>
0: sí, a ver, a ver qué sacan el 2021. Okay, a ver, que... a ver, qué se pone de moda. <ríe> sí. Y bueno, características interesantes, pues os podréis, os podréis imaginar que OnePlus siempre le mete lo más top, aquí llevamos el 865, la pantalla es de 120 Hz, 6,55 pulgadas con tecnología AMOLED, también por ejemplo interesante es que tenemos carga rápida de 65 vatios que OnePlus, eh, también Realme, se lo está metiendo a prácticamente los teléfonos, a casi todos los teléfonos de gama un poquito más alta. Y poca cosa más, es que no me quiero detener tampoco mucho. Eh, es que prácticamente no tenemos muchas diferencias con respecto al OnePlus 8 o 8 Pro. Eh, también, por ejemplo, la RAM son 8 o 12, la capacidad de memoria interna es de 128 o 256. No sé, el lector de huella bajo la pantalla, lo clásico. No me quiero tampoco. Un clásico, vamos. Sí, eh, sí. El móvil clásico de 2020. Sí, sí. <risa> Y en cuanto a fechas, pues 20 de octubre se va a poder comprar aquí en Europa. Eh, la versión más básica son 599 y el más tope, el de 12 y 256, 659. Un precio que, de verdad, siempre lo hace OnePlus, que saca unos precios súper super competitivos. Y este no es una excepción.
1: No, la verdad es que precios bastante buenos para todo lo que te ofrece el teléfono. Uh -huh. eh, así que, bueno, eh, quitando el diseño... Súper continuista, por lo demás, la verdad que me parece un, un muy buen móvil.
0: Sí, al final es la gama de siempre, ¿no? De no llega a la gama alta. porque bueno, por ejemplo, en las cámaras sí que baja un poquito el, el escalafón. Pero es que en todo lo demás es que nadie utiliza tanto la cámara como para necesitar el teléfono de mil pavo. Yo sería el que me tiraría hacer sí. este mil pavo por la cámara, a ver, pero bueno. Digo, eh, me refiero de. O sea, una persona normal y corriente, ¿no? No era claro, un profesional claro. de, de fotografía ni nada de eso. Uh -huh. Total. Pues sí, y nada, vamos a cerrar también con otra noticia muy rápida. En este caso, voy a hablar del Nubia Watch, que ya sabéis que este es un reloj flexible que presentó Nubia ya hace bastante tiempo. Y es que ya se puede comprar en España. El precio son 219 euros. Y ojo, teniendo en cuenta todo lo que tiene el dispositivo que es súper revolucionario, no me parece para nada mal precio.
1: Me esperaba por lo menos el doble. Sí, sí, sí. sí <ríe> La verdad, no he visto el precio hasta que hasta que lo has dicho, eh, pero me esperaba por lo menos, sus 400 pavos me esperaba, uh -huh. la verdad.
0: No sé, sea, a mí me, me resulta curioso, sobre todo teniendo en cuenta la pantalla que es muy revolucionaria, que es flexible y tal.
1: Sí, uh -huh. sí. Sale, sí, eso, sale totalmente, rentable. Totalmente, totalmente.
0: Y nada, vamos a cerrar ya el episodio de este día 18 de octubre y vamos a hablar del de apartado de coches y nos vamos a meter con un coche que, bueno, me imagino que muchísima gente esperaba porque estamos hablando de Dacia, ya sabéis que el fanatismo por Dacia es importante y bueno, el, por lo menos es un coche revolucionario porque estamos ante el primer eléctrico de Dacia, aunque bueno, hay decepciones dentro de este coche,
1: Sí, bueno, al final eh, Dacia ha jugado sus cartas, sabe, sabe cuál es su público objetivo y la verdad es que aquí, bueno, pues nos ha presentado el eléctrico más económico del, del mercado y bueno, en, en ese aspecto eh, la verdad es que mmm, le aplaudo porque bueno, al final no hay eléctricos tan baratos y tan útiles porque por ejemplo, si se me ocurre el, el Seat Mii pero al final el Sadmi es un coche muy pequeñito. Sí, sí. Eh, que más o menos anda ahí, ahí de precio con este. Pero es un poquito más caro incluso. Pero bueno, eh, en cuanto a utilidad y demás, este la verdad es que viene bastante bien.
0: Sí, sí, lo mejor. Y además también me llama la atención el nombre. Que, joder, en cuanto a diseño es que parece un Sandero totalmente. El Sandero Steakway. Pero lo han llamado Spring, o sea que por lo menos le han cambiado el nombre. Yo me esperaba un Sandero eléctrico o Sandero E o algo así.
1: Sí, eh, bueno, el coche al final eh, en diseño está basado en el, en el Renault Wii que sí. se vende en mercados como por ejemplo Sudamérica y demás. Y, y está basado en, en, en ese coche. Eh, se parece muchísimo al, al Dacia Sandero nuevo que presentaron hace un par de semanas o tres. Eh, pero bueno, al final es por, por la, eh, el ADN de la marca, digamos, no en la, el ADN de, de diseño Y bueno, pues como hemos dicho, pues es eléctrico
0: y comenta la de decepción se viene
1: Bueno, de excepción, a ver, es que es, al final, yo qué sé, tío yo eh, Es un coche que va enfocado a lo que va enfocado, punto O sea, no sí, quiere sí. jugar más cartas que esa eh, y bueno, eh, la decepción viene en que la batería pues, es de 26,8 eh, kWh de capacidad, que es muy pequeñita la verdad, comparado con otros eléctricos y tal uh -huh. y, pero rinde una potencia máxima de 44 caballos o sea, bien, bienvenidos a 1950 ¿no? es que tiene, tiene potencia de moto, ¿eh? prácticamente sí, totalmente eh, la potencia, eso, es muy muy acortada y el par máximo, bueno 125 Nm, que al final eh, juega bien su carta de ser eléctrico en este aspecto, sí, sí. que tiene un buen par pero, claro, eh, después la potencia pues, no es excesiva. Y, por ejemplo, tiene eh, un modo Eco que reduce esta potencia a tan solo 30 caballos. Que, bueno, eh, según la marca, eh, ganaría un 10% de, de, de batería. no eh, Bueno, vale. <ríe> pues estamos sí. hablando de 30 caballos.
0: Sí, no, a ver, el coche para ir por ciudad está bien, pero, joder... Claro. Ver, bueno, y también el tema de la velocidad máxima, que me lo has comentado tú antes, que eran 120 o 125. Sí, 125
1: ¿no? kilómetros por hora y 100, y 100 kilómetros por hora en modo eco. Pero habrá que ver también
0: la autonomía que tiene yendo a esa velocidad.
1: Claro, ahí la, la autonomía pues, se viene abajo, claramente. Sí, sí, sí. La autonomía homologada eh, es de unos 225 kilómetros que no está mal, pero claro, después en, en la vida útil, la vida lógica de la gente, menos. va a ser pues unos ciento y pico kilómetros. Sí, sí,
0: sí. Que, bueno, al al final, final es eso, coche urbano total, para ir a comprar, a ir al centro y poco más.
1: Al final el coche es eso, es ¿eh? para uso diario urbano y poco más, la verdad, <risa> que no me parece mal esa estrategia porque otros muchos fabricantes ya la han cogido con coches que valen el triple sí, así sí, que la verdad es que bueno por ahí vale
0: el triple y más pequeños ¿eh? sí que sí también eso total, cuenta
1: totalmente y bueno el exterior como tú has dicho pues se basa en el Renault Wid y en el interior pues lo que más destaca es la pantalla de infoentretenimiento de 7 pulgadas táctil que tiene la tenía conectividad Apple CarPlay y Android Auto que bueno también tampoco, tampoco está mal uh -huh. eh, el maletero el, lo que bueno al final este coche es práctico es un, muy práctico en el día a día y tiene un maletero de 300 litros y el interior está homologado para cinco pasajeros así que lo dicho utilidad pura
0: Sí, 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 sin duda Bueno, también es verdad que el maletero no es que sea súper grande Pero sobre todo teniendo en cuenta el maletero que suelen tener los eléctricos Pues no está mal
1: Está bastante bien, la verdad no eh, Aquí no le podemos poner muchas pecas. No, no, no eh, el precio, aquí viene la parte que todo el mundo espera y es que se está hablando de alrededor de unos 15.000 euros. Eh, lo que al final, entre ayudas, descuentos y tal, pues estaríamos hablando de un precio cercano a los 10.000 euros. O sea, bastante, bastante bueno está está en este bien. sentido. Y bueno, pues como curiosidad final, eh, el coche llegará primero eh, al servicio de car sharing de City. Antes de, que, antes de que llegue al comercio, de, de, a, a los concesionarios públicos, digamos. Eh, así que, bueno, las reservas podrán hacerse a partir de primavera, de la próxima primavera del 2021, y las primeras entregas llegarían en otoño.
0: Bueno, por lo menos es un modelo que, que va a acercar el mundo de la electricidad al, al consumidor básico, ¿no? Porque al final, si te querías comprar un eléctrico mínimo 30.000 euros, te tenías que dejar y aquí le estamos hablando pues que valen menos de la mitad de ese dinero o sea que al final vas a tener la misma utilidad que hoy vas a tener en un coche eléctrico de 30.000 40.000 euros pero por 10.000 o 15.000 que joder sí, hay que valorarlo ese, también
1: sí en ese sentido la verdad que es totalmente para darle un aplauso a la, a la marca ¿no?
0: después ya el tema potencia, pues bueno <risa> al final sí, sí, pero bueno, al final si sí tienes este coche con esta autonomía, y vas a tener que tener un segundo coche para viajes o para claro, lo claro. fuera claro, claro, totalmente, o sea
1: que... este coche no es, este coche es un segundo coche total, vamos, de manual o sea, este coche es para moverte por ciudad tengo que ir a hacer la compra, quiero ir al centro, porque claro, con esto puedes acceder por donde quieras eh, o sea, ese tipo de, de rutas, así que la verdad es que a mí no me parece mala opción
0: Sí, por lo menos hemos derribado un muro. Ahora el muro que queda derribar es el de coche eléctrico con, muchísimo, con muchísima autonomía y que no cuesta una millonada. Totalmente. Es la siguiente.
1: Totalmente. Y bueno, pasamos de eléctrico a divertido.
0: A, a no eléctrico. A no eléctrico.
1: Estamos hablando del, de que Volkswagen nos ha presentado esta semana al nuevo Golf GTI Club Sport. Que, joder, la verdad es que tiene una pinta tremenda, ¿eh?
0: Sí, además a mí el, el Golf nuevo no es que me entusiasme en cuanto a diseño, pero joder, este les ha quedado muy bonito, es muy, muy radical.
1: Totalmente. Yo, yo el Golf nuevo, pues lo mismo que tú, no es que me, me apasione, la verdad, pero este uf, este está muy, muy potente. ¿eh? Sí, sí, además
0: le han, eh, mira que no lo han tocado mucho, pero bueno, el rediseño que tiene ahí en la parte inferior delante... Le da un toquecillo interesante y también la trasera con la doble salida de escape Con el aleroncillo ese pequeñito No sé, a mí lo que tú dices, le ha quedado muy pintón
1: A mí, a mí me ha gustado mucho y lo que tú dices eh, Se ha, han rediseñado eh, los parachoques delantero y trasero Le han metido dos colas de escape en la parte trasera y un alerón eh, Poco más, bueno, y unas sí. llantas nuevas eh, Por lo demás, eh, poco más y bueno, al final, este coche lo que viene a ser es un punto intermedio entre el Golf GTI normal y el futuro Golf R. Eh, tiene una potencia de 300 caballos, así que se sitúa en medio de lo que se espera entre los dos. El GTI normal tiene 245 caballos, este 300, y al final el Golf R se, se calcula más o menos que tendrá unos 350. Así que más en medio y posible.
0: Sin duda, ¿no? a, a ver lo que cuesta el R, ¿eh? que todavía no claro, ha claro. salido. Pero... No, el
1: R. Eh, echa el, eh, preparen sus billeteras.
0: Sí, 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 sí. sí,
1: Yo creo que mínimo 50 o 60, no hay quien se lo quite. Sí, seguro, segurísimo. Eh, la puesta a punto, eh, como siempre, de los golf potentes pues está pensada para un uso diario lógico y después pues el fin de semana te metes en el circuito a disfrutar como vamos, como pocos, así que en ese, en, en ese tipo de, de, concepto, pues es el campeón, la verdad. Siempre está, siempre el gol es una
0: referencia, y sin
1: duda. Y, bueno, al final eh, se han retocado algunas cosas de la mecánica, como, por ejemplo, eh, le han montado un intercooler de mayor tamaño, un turbocompresor nuevo, le han reprogramado la centralita y tal, eh, pero al final el motor es el mismo que ya equipa el GTI normal, el 2.0 TSI, y, bueno, tiene la, la caja de cambio que monta también es la misma, la DSG de doble embrague de 7 velocidades. Así que, en ese aspecto, poco cambio con respecto al GTI. Uh -huh. Eh, el 0 a 100 por ejemplo lo hace en 6 segundos y tiene una velocidad máxima limitada de 250 así que bastante bueno
0: sí al final estos coches a mí me encanta el concepto de estos coches el único problema ya es que no son tan baratos como lo eran antaño o sea que... claro
1: ahora vamos a vamos a ello porque por ejemplo eh, tenemos que no se han dado precios ni fecha de disponibilidad ni nada parecido pero tenemos que tener como referencia, digamos, al Golf GTI normal que empieza su, su precio en 42.250 euros. Que no es nada barato ya, eh? O sea, ya qué, me parece. ¿En qué momento
0: se nos ha ido de las manos? ¿En qué momento,
1: Alberto? Tú piensas que por este precio antes te comprabas un Golf
0: R. Sí.
1: Y, eso te digo. La subida eh, ha sido muy bestia. Y bueno, al final, el Club Sporo, pues, por menos de 46, yo no me lo esperaría. La verdad
0: incluso más, creo yo, no sé ¿eh? sí. Joder, que te lo he dicho, no sé en qué momento se nos ha ido el, el tema del precio de las manos, pero sobre todo los coches de gasolina así un poquito más potentes, que han subido una barbaridad sí,
1: al final el tema de las emisiones las multas y tal que, que pone Europa, pues, pues nos, ha, nos ha fastidiado a todos claramente, sí, sí. y más en este tipo de concepto de coche que al final pues es un, si quieres este coche lo pagas, punto pero al final nos afecta a, a, a todos, al que quiere un deportivo y al que quiere un coche normalito así que nada
0: bueno, por compensar, te compras el, el sprint tienes el GTI Club Sport de primer coche el, el sprint de segundo y ya lo compensa. Eh, no me llama mucho, eh, tío no es mi concepto Es una bonita combinación, hombre
1: que la verdad que, bueno, hasta verlo voy a hablar poco, pero el que se lo compre tampoco se, se está comprando algo un poco más lógico, la verdad hombre, claro. pero bueno hasta que no lo ve no, no diré nada. Lo de siempre. Eso. Y bueno, terminamos este, el apartado de los coches anuncian, dando una buena noticia para los más tal y americanos. Como tú, ¿no? Co como yo, como yo. La verdad es que este coche es el típico que estaría en el garaje, ¿eh? sin duda.
0: Pues a mí no me entusiasma tampoco mucho. ¿eh?
1: Pues a mí sí, <risa> mucho. Eh, estamos hablando del, del Mustang. El Mustang, como sabréis, ya se vende en Europa y tal, pero eh, Ford nos dejó huérfanos, por decirlo así, del GT350 y el GT500, los modelos mucho... Bestialmente radicales ¿no? de, este, de este coche Pero eh, eh, Tenemos que darle las gracias a Ford Porque sí eh, va a llegar a Europa El Mustang Match 1 Que bueno, al final eh, Es un GT Venido a más eh, Le han metido cosas como Bueno eh, Un la refrigeración por agua y aceite y tal, y un sistema de admisión del GT350, eh, nueva calibración y tal,
0: para al final sí, como, puede ser más duro en todo. Es como, es como un término medio entre lo que tú has dicho, ¿no? Entre el GT500 y el GT normal, pues este es como un término medio que, lo he dicho, al final en, en la mitad está la, la virtud. Claro, como el aquí, al, al Golf
1: Este está eh, puesto para, para gente a los que le gusta un Mustang duro. <risa> duro, o duro. <risa> Muy... <risa> Por si, poco, por si es poco duro, ¿no? Eso. Eh, este viene con 460 caballos, eh, los cuales entrega a 7.500 revoluciones, o sea, hay que bueno, llevarlo, llevarlo alto, y 529 nm de par. Eh, todo esto, obviamente, con el mismo motor V8 atmosférico de 5 litros que ya monta el Mustang GT. Brutal, es brutal, tío. No, no está mal, no está mal. Encima atmosférico. ¿eh? Encima atmosférico, claro. El Mustang es atmosférico, tío. Sí, sí, sí. Oye. Y bueno, eh, como nota final, pues viene... Podemos cogerlo con la caja de cambio automática de 10 velocidades, la cual ha recibido un, una puesta a punto para que sea todavía más, más efectiva. Y la, la caja de manual de 6 relaciones. Ojo, manual...
0: Yo me pillo el manual eh, del tirón
1: que Este manual, bueno Y encima tiene el mecanismo que hace automáticamente El doble embrague en reducciones y demás Ese, es, ese sistema a mí me vuelve loco Y de hecho no sé por qué no lo tienen muchos más coches
0: Sí, porque al final, eh, bueno, de hecho hace poco eh, Sí, el M2 que probamos tenía uh -huh. el, el sistema este Joder, es que es una maravilla de cuando reduce y todo lo hace automáticamente, tío
1: Ese sistema a mí es una pasada, a mí, a mí me encanta, de hecho uh -huh. eh, Y bueno, pues este lo tiene, es eh, brutal eh, Llegará al mercado en, en el año 2021 No se ha dicho todavía mes ni fecha específica Pero bueno, eh, en breve lo sabremos realmente Incluyendo España, eh. ojo eh, bueno, por fin, el, por fin Vamos <ríe> El precio pues se situará por encima de, lo, de Del GT por supuesto Y del Bullet De la edición Bullet Que ya de por sí cuesta 56.400 euros en, en España Así que este por menos de 60 Yo no lo esperaba, pero ojo pago cada euro que cuesta.
0: No A mí no me parece para nada mal precio, joder. Hemos dicho que el GTI Club Sport va a llegar casi a 46. O sea, teniendo en cuenta ese precio, aquí sí que estamos pagando ya por un... no un deportivo, pero es un deportivo mucho más importante. Y,
1: y muy cabra loca, ¿eh?
0: Sí, 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 joder. Este coche es muy
1: cabra loca, ¿eh? De los que a mí me gustan, vamos.
0: Sí, porque yo siempre lo digo, de que a mí en estos coches soy de los de llevar las dos manitas en el volante, siempre me gusta automático. Pero el toquecillo ese del manual... Uf, bueno, Yo ¿eh?
1: el Mustang se respeta, tío. Sí. Ese es el coche a respetar siempre.
0: Lo que no ha salido... Bueno, me imagino que en Estados Unidos tendrá precio, ¿no? Pero será muchísimo más barato que aquí.
1: Eh, pues no, los, no lo he mirado el precio específicamente, pero sí, seguro. seguro. O sea, el precio en Estados Unidos es de, de derribo. Al final un, te puedes pillar un Mustang por 30.000 dólares. ¿Cuándo nos vamos a mudar, Alberto? Eso, eso. Hacernos hueco por allí. A los que nos escucháis de Estados Unidos, eh, por favor, hacernos hueco. Sí.
0: Habitación de alquiler y a correr. Totalmente. Y nada, hasta aquí llegamos. Ya tenemos todas las noticias cubiertas de esta semana. Como habéis visto, una semana muy extensa y, y bueno, como suele ser habitual aquí dentro de, de este podcast... Y nada, la semana que viene nos veremos con mucha más información. Esperemos que, que traigamos mucha más porque últimamente está la cosa más animada. Ya sabéis que llega final de año y las marcas pues le dan más caña. Y lo dicho, espero que hayáis disfrutado mucho de este episodio. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado. Y lo de siempre, Alberto. A ti te veo la semana que viene por aquí. Pues sí, en una semana estaremos por aquí contando
1: las novedades de, de lo que más nos gusta. Así que nada, hasta la semana que viene. Pues
0: nada, un saludo chicos. ¡Chao! No.